0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia, het vierde hoofdstuk en Matthäus, hoofdstuk 10, vers 1 tot 23 uit de basisbijbel. De tegenwerking van Zamballat. Maar toen Zamballat hoorde dat we de muur aan het herbouwen waren, werd hij woedend. Daarom begon hij de Judeërs belachelijk te maken... Hij zei tegen de bestuurders en de legeraanvoerders van Samaria, waar beginnen die arme judeërs aan? Denken ze nu echt dat ze dat allemaal zelf kunnen herstellen? Denken ze God met offers te kunnen omkopen? Zouden ze nu echt denken dat ze het ooit af zullen krijgen? Ze denken zeker dat ze die geblakerde puinhopen tot leven kunnen wekken. De ammoniet Tobia stond naast hem en zei, zelfs als het hun lukt om de muur op te bouwen, stort hij alweer in als er maar een vos tegenaan springt. Hoor toch God hoe we uitgelachen worden, straf hen daarvoor. Zorg dat zij zelf gevangen meegenomen worden naar een ander land. Heer, vergeef hen niet wat ze ons aandoen. Want door de mensen te beledigen die de muur herbouwen, beledigen ze u. Maar wij bouwden verder aan de muur, totdat de hele muur tot op halve hoogte hersteld was. Want de mensen werkten hard door, omdat ze er zin in hadden. Het werk schoot goed op. De gaten in de muur waren bijna allemaal dicht. Toen Zambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de mensen uit Asdot dat hoorden, werden ze woedend. Ze smeden een samenswering tegen ons. Ze waren van plan ons aan te vallen en paniek te zaaien in Jeruzalem. Maar we baden tot onze God. En omdat we wisten... Wat ze van plan waren, zetten we dag en nacht wachtposten neer. De mensen begonnen te klagen en zeiden, de mannen die de stenen aandragen beginnen moe te worden. Er ligt veel te veel in puin. Het lukt ons nooit om de hele muur te herbouwen. Onze vijanden hadden gedacht dat we niets van hun plannen zouden weten. Ze hadden ons plotseling willen overvallen. Ze dachten ons te kunnen doden, zodat het werk zou stoppen. Maar we werden wel tien keer door judeërs uit de omgeving gewaarschuwd. Ze zeiden ons dat we van alle kanten aangevallen zouden worden. Daarom verzamelde ik de mensen op de plaatsen waar de muur het laagst was. Ook zette ik mannen neer op de hoger gelegen plaatsen. Ik stelde hen per familie op, gewapend met zwaarden, spieren en bogen. Ik zei tegen de belangrijke mensen van de stad, de leiders en de andere mensen, wees niet bang, bedenk hoe machtig onze Heer is. Strijd voor je volksgenoten, je zoon en dochters, je vrouw en je huizen. Onze vijanden merkten dat wij van hun plannen wisten. God had voorkomen dat zij ons onverwachts konden aanvallen. Daardoor konden we allemaal weer teruggaan naar ons werk aan de muur. Sinds die dag werkte maar de helft van mijn mensen. De andere helft droeg speren, schilden, bogen en pansers. De bestuurders stonden allemaal aan onze kant. De mannen die de stenen aandroegen, deden dat met één hand. In de andere hand hielden ze een speer. De mannen die aan het bouwen waren, droegen allemaal een zwaard op hun heup. De hoornblazer stond naast mij. Ik zei tegen iedereen, we werken over een groot gebied en we staan allemaal ver uit elkaar langs de muur verspreid. Als er gevaar is, laat ik op de ramshoorn blazen. Als jullie dat horen, moeten jullie allemaal naar de plaats komen waar geblazen wordt. Onze God zal voor ons strijden. Zo werkten we van de vroege ochtend tot de late avond. Daarbij had de helft van ons speren bij zich. Ook gaf ik in die tijd aan het volk het bevel. Iedereen moet met zijn mensen binnen de muren van Jeruzalem overnachten. Dan kunnen we s'nachts met elkaar de wacht houden en overdag werken. Ik kwam nooit uit de kleren. Mijn broers, mijn knechten en de mannen die de wacht hielden ook niet. Allemaal hadden we een wapen en water bij ons. Ik lees verder in Matthäus. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad. Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich. Hij gaf hen de macht om duivelse geesten uit de mensen weg te jagen... en om alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf leerlingen, die hij ook apostelen noemde. Allereerst Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Verder Filippus, Bartholomeus, dat is Nathanael, Thomas en de belastingontvanger Matthäus. Verder Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lubeus die ook wel Thaddeus wordt genoemd. Verder Simon de Zeloot en Judas Iscariot, die hem later heeft verraden. Dit zijn de twaalf leerlingen die Jezus op pad stuurde. Hij beval hun, ga niet naar niet-Joodse mensen. Ga ook niet naar de steden in Samaria. Ga alleen maar naar de verdwaalde schapen van het volk Israël. Vertel overal dat het koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook. Nooit een beloning voor. Neem geen geld mee, ook geen reistas voor onderweg. Neem geen extra hemd, extra sandalen of een staf mee, want een arbeider wordt altijd beloond voor zijn werk. Je zal krijgen wat je nodig hebt. Als je een stad of een dorp binnenkomt, bekijk dan wie het daar waard is dat je bij hem logeert. Blijf bij hem tot je weer uit die stad vertrekt. Als je zijn huis binnengaat, wens de mensen die er wonen dan vrede toe. Als die mensen het waard zijn, zal je vrede over hen komen. Maar als ze die vrede niet waard zijn, zal je vrede bij je terugkomen. Als mensen niet naar je willen luisteren, ga dan weg uit dat huis of die stad. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen. Luister goed. Ik zeg jullie dat het voor de streek van Sodom en Gomorrah minder erg zal zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees daarom net zo voorzichtig en slim als slangen en net zo onschuldig als duiven. Maar pas op voor de mensen, want ze zullen jullie gevangen nemen en voor de rechters slepen. En ze zullen jullie zweepslagen geven in hun synagogen. Jullie zullen ook voor bestuurders van provincies en voor koningen en keizers terecht staan, omdat jullie in mij geloven. Jullie zullen hun en de volken over mij vertellen. Als ze jullie gevangen nemen, maak je dan geen zorgen wat jullie moeten zeggen, want jullie zullen de woorden krijgen op het moment dat jullie ze nodig hebben. Want jullie zullen niet zelf spreken, maar de geest van jullie vader zal door jullie heen spreken. En een man zal zijn eigen broer laten doden, een vader zal zijn eigen zoon laten doden, kinderen zullen hun ouders laten doden, iedereen zal jullie haten omdat jullie in mij geloven. Maar jullie moeten tot het einde volhouden, dan zullen jullie worden gered. Als de mensen jullie in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar een andere stad. Want luister goed, jullie zullen niet in alle steden van Israël zijn geweest voordat de mensenzoon komt.